0: به قسمت هفتم از پادکست بی آرت خوش آمدید. سلام، بزرگمهر بی آرت هستم و خیلی خوشحالم که تونستم یه بار دیگه در خدمت شما خوبم باشم. امروز با هم میشنویم از ذکر افتخار از یک می هم پرست آزاد مرد از یک پس ناب ایرانی بودن کاوه آهنگر مردی که با قدرت در مقابل زهاک عصر خود شجاعانه ایستادگی کرد و باعث آزادی، شور و قرور آفرینی مردم کشورش شد با ما در این سلسله داستان های اساتیری ایران زمین همراه باشید. کاوه آهنگر شخصیتی استورهی و, و پهلوانی در شاهنامه های کردی، فردوسی و ابو منصوری و گرشاسنامه است کاوه نماد انسان های پیش رو در عصر آهن و صنعتگری پس از حکومت جمشید است بر باور تاریخدان ایرانی سید حسن امین کاوه آهنگر مربوط به دورهی پس از پیشرفت های عصر آهن است که طبقه جدیدی به نام صنعتگر به وجود آمد که توانایی ساخت ابزارهای جدید را داشتند و از این جهت طبقه ویژه‌ای به حساب می آمدند و زهاک به همین دلیل از کاوه می‌خواهد نامهای را به عنوان عدالت سلطنت امضا کند اینکه کاوه تواند از دستور زهاک سرپیچی کند و اینکه سواد نوشتن و امضا کردن دارد نشان از جایگاه طبقه اجتماعی هست در شاهنامه فردوسی زحاک برای مدت هزار سال برای بقای خود هر روز با کشتن دو جوان وحشت آفرینی می کرد. در این میان آشپزهای قصر هر روز جان یکی از جوانان محکوم به مرگ را نجات می دادند و مغز دیگری را با مغز گوسفند ترکیب و خوراک مارها می کردند جوانانی که به این طریق نجات یافتند در نهایت خود را به کوههای زاکروس رساندند و به مردم کرد مشهور شدند کاوه به جهت ظلمی که به او رفته بود پا به درگاه زحاک می‌گذارد و دادخواهی می کند. او هیچده پسر داشت که هیفده تن از آنان به خاطر تغذیه ماران سرشانه شاه گشته شده بودند. دادخواهی کاوه زحاک را به شگفتی وامی دارد. چنانکه آخرین پسرش را به او باز می‌گرداند و از او درخواست می سندی را امضا کند که در آن گفته شده بود که زحاک همیشه قهرمان حقیقت و عدالت بوده است. اما کاوه از این خواسته سر باز می و نامه را پاره می کند و با پسرش از درگاه زهاک خارج می شود. پس از آن کاوه مردم را گرد میآورد و برای آنان سخنرانی آتشینی می کند. او سپس با آموزش جوانان کردی که از بند زحاق گریخته بودند ارتشی را برای مقابله با زحاق فراهم می کند. فریدون به کمک کاوه و با پرچمی که از پیشبند چرمی کاوه ساخته شده بود شورشی را بر علیه زهاک سازماندهی می کند. در ترجمه آزاد ابوالفضل بلمی از تاریخ تبری کاوه کشاورزی در یکی از روستاهای اطراف اصفهان معرفی می شود. که دو پسرش کشته شده و مغزشان خوراک مارهای زهاک می شود و به همین دلیل کاوه شورشی را علیه فرماندار زحاک در اصفهان آغاز می کند که در نتیجه آن ثروت فرماندار در میان مردم پخش می شود و او مردم را از پرداخت مالیات من می کند این اقدام حواتاران بسیاری را در اطراف کاوه شکل می دهد در همین زمان که زهاک در استانهای شمالی است، سپاهی را برای سرکوب کاوه گسیل می‌کند. اما کاوه این سپاه را شکست می‌دهد و به سوی شمال پیشروی می‌کند. او تمام شهرهایی که در مسیرش قرار دارند را در می‌نوردد تا زمانی که به شهر ری می‌رسد. سپاهیان پیشنهاد می دهد که کسی را به عنوان پادشاه انتخاب کنند. سپس سپاه پیشنهاد شاهی را به خود کاوه می دهند. اما کاوه قبول نمی کند. و می گوید او یک کشاورز بوده و این وظیفه باید به شخصی از تبار پادشاهان داده شود تا هر مرج در کشور رخ ندهد. در ادامه مردم دو ماه به دستجوی نامزدهای مناسب پادشاهی میپردازند و در نهایت به فریدون می رسند که از نوادگان جمشید است. فریدون تا 16 سالگی به صورت مخفیانه زندگی می کند تا زمانی که از کوهها برای دیدار مادرش فرانک به پایین می آید و سرنوشت پدرش را جویا می شود که فرانک سرگذشت غمنگیز خانواده را شرح می دهد. پس از این دیدار فردون تصمیم می‌گیرد که انتقام این بیرحمی ها و ستمگری های را به خاطر جنایات فجیحی که انجام داده بگیرد کاوه، به عنوان مبارزه در برابر متجاوزان برای ایرانیان است عدهای از ایرانیان در بزرگداشت پیروزی کاوه و فریدون بر زهاک همچنان جشن مهرگان را پاس میدانند که فردوسی شیرین سخن می فرماید. بفرمود پس کاو را پادشاه که باشد بران محضرن در گبار چو برخاند کاوه همه محضرش سبک سوی پیران آن کشورش همیشه و همه جا به خودمون باور داشته باشیم تا بتونیم زهاک های درون خودمون رو شکست بدیم و به کاوی آهنگرد تبدیل بشیم. در قسمت بعد از قیام فریدون و پادشاهی بزرگ او خواهیم شدید. ممنون که تا انتها با من بودید تا درودی دیگر بدرود